0: Välkommen till bokhörnan. Örjan Bäckryd läser ur Emanuel Bäckryds bok Tro, utgiven på Libris förlag. Kapitel 7 – Vi kämpar mot synden Fullständigt fria från syndens andliga cancer kommer vi aldrig att bli i detta liv. Det slutliga helandet ligger framför oss. När Gud enligt sitt löfte skapar en ny himmel och en ny jord– kommer vi att uppnå det förhärligade tillstånd som vår Herre Jesus Kristus redan lever i. Budskapet om evigt liv i en återuppstånden kropp, djupt förenad med Gud, är en oumbärlig del av den kristna tron. Som vi såg i förra kapitlet finns det en omistlig framtidsdimension i den kristna tron. När Paulus beskriver människans relation till synden använder han starka ord. Han säger att människan är såld till slav under synden. Det är ett häpnadsväckande påstående. Under antiken var en slav helt utlämnad åt sin herres vilja. Herren kunde när som helst göra vad som helst med slaven. Enligt Bibeln är alltså synden inget vi kan behärska, utan det är tvärtom, den råder över oss. Det låter nästan på Paulus som om synden är en makt som lever sitt eget liv i människan. I ett berömt annat avsnitt skriver han Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig, men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Här tycks Paulus mena att han även som kristen för en ojämn kamp mot synden. Mycket talar dock för att textens jag är ett retoriskt jag. Han har ju tidigare konstaterat att en kristne inte längre är slav under synden. Denna befrielse har den kristne inte åstadkommit själv. Vi kan inte med självinsikt och viljestyrka bli kvitt syndens tyranni. Medvetenhet om vår synd leder inte till att den försvinner. Vi behöver hjälp från Gud. Så här uttrycker huvudpersonen det i Ole Hedbergs roman Bekänna färg. Genom bön och strid med mig själv kan man möjligen komma så långt att man får veta vem man är. Vida svårare är att bli någon annan. Jag trodde för att skillnaden mellan den omedvetna och den medvetna människan var stor. Att man kunde tala om en verklig förvandling när man övergick från det ena tillståndet till det andra. Jag tror det inte längre. Ur mig finns inget gott att hämta. Jag har älskat, jag har hatat, jag har lidit. Jag har gjort så gott jag kunnat. Hjälp mig min Gud. Utan dig är jag förlorad. Enligt Paulus är synden en mäktig fiende, en destruktiv kraft som förslavar människan. Han talar också om en kötslig natur. Vad innebär det? Begreppet kött, sarks på grekiska, är svåröversatt. Teologen Mikael Telbe skriver att ordet är ibland hopplöst svårt att hantera för en bibelöversättare. Det viktigaste är förmodligen att poängtera vad det inte handlar om. Ett förakt för kroppen i allmänhet och sexualitet i synnerhet. Det ligger annars nära till hands för oss att göra den tolkningen. Och här är vi omedvetet påverkade av vår kultur. När Karlfeldt till exempel i en av sina dikter skriver att han har lärt sig rädas sitt eget kött mer än världens ondska och satan själv misstänker jag att han med kött menar frestelser av sexuell natur. I sammanhanget talar han nämligen om njutningens vinkande överflöd och skriver mot lustan jag kämpar mig trött. Detta är dock en felaktig tolkning av det bibliska begreppet kött. När Paulus beskriver vad köttet ger tar han visserligen upp otukt, men han tar i samma andetag upp fiendskap, strider, ofördragsamhet, vrede med mera. Att leva kötsligt är att leva på avstånd från Gud med ryggen mot honom. Köttet kan sägas vara en sammanfattande beteckning på det gamla sättet att leva, det gudsfrånvända livet. När man lever i synden lever man enligt köttet. För att tydliggöra detta har vissa översättningar syndig natur istället för köttet. Nackdelen med denna översättning är att man betonar en aspekt av köttet. Mångtydigheten i termen försvinner. Köttet får inte begränsas till att enbart handla om individens natur. Ordet har också en mer kosmisk innebörd. Den gamla tillvaron, köttets tidsålder, kontrasteras mot den nya tillvaron som kommit i och med Jesu död och uppståndelse och som förverkligas av anden. Alternativet till att leva enligt köttet är alltså att leva enligt anden. Det handlar om vilka toner som ljuder över våra liv. Hurudan är andens melodi. När våra liv behärskas av Guds ande framträder kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Detta kallar Paulus för andens frukt. När vi låter våra liv präglas av anden växer denna vackra frukt fram i vår gemenskap. Andens frukt handlar inte i första hand om enskilda individers privatmoral utan om hur relationerna i en kristen församling ser ut. En församling som är medveten om andens närvaro som påverkas av anden och låter sig ledas av anden, kan inte se ut hur som helst. Till exempel handlar tålamod inte så mycket om en egenskap som gör det möjligt för en person att sitta i timmar med ett avancerat pussel. För Paulus handlar tålamod om relationer. Medan vi tänker psykologiskt på det som sker inne i människan, tänker Paulus socialt på det som sker mellan människor. Därför är helgelsen inget en kristen ska kämpa med på egen hand. Helgelsen är en funktion av den kristna gemenskapen, det vill säga den möjliggörs i och med att jag lever det kristna livet tillsammans med andra troende. Man går inte till kyrkan. Man är kyrka tillsammans. Det är därför många församlingar har hemgrupper eller liknande vardagsnära sammanslutningar. Det handlar inte om att göra det lite mysigt och trevligt för församlingens medlemmar. Hemgruppen har ett djupt teologiskt berättigande. Det är faktum att ordet varandra återkommer över 50 gånger i Nya Testamentet pekar på vikten av vardagsnära relationer i den kristna gemenskapen. I hemgruppen kan vi uppmuntra varandra till ett heligt liv, hjälpa varandra att vara lärjungar och tillsammans vandra vägen framåt. Kampen mot synden sker alltså i Guds regi. Ytterst är det anden som segrar, men den helige ande är speciellt närvarande när vi möts i Jesu namn. Den kristna gemenskapen är kallad att vara den sociala miljö där anden kan förädla var och en av oss så att vi ärar Gud med våra liv. Kampen handlar alltså om att sluta krampa, att sluta försöka bli duktiga på egen hand. Jag behöver Guds ande och jag behöver andra troende. Det kristna livet är en gemensam kamp mot synden. Kapitel 8 Vi kämpar mot världen René Padilla skriver i sin bok Guds rike och kyrkans uppdrag. Människans problem i världen är inte bara att hon begår isolerade synder eller faller för frestelsen till speciella laster, det är istället att hon är fängslad inom ett slutesystem av uppror mot Gud. Församlingen har bara två saker att välja mellan i sitt möte med världen. Antingen anpassar den sig till världen eller också svarar den på evangeliet och kommer i konflikt med världen. Gregory Boyd säger också vår centrala uppgift är inte att lösa världens problem. Som ledare i en kristen församling brottas jag med frågan om vad kristet ledarskap är. De profana ledarskapsböcker jag läst har varit intressanta och lärorika på många sätt. Men för en kristen är profana ledarskapsteorier otillräckliga. För en kristen är Jesus ledaren framför alla andra. Det är han som är böjningsmönstret för allt vad kristet ledarskap heter. I grund och botten finns det en djup olikhet mellan kristet ledarskap och vanligt ledarskap. Men denna olikhet tenderar vi att blunda för. Många drar lite kristen förnissa över de profana ledarskapsteoriernas allmänna klokskap. Och vips har vi ett kristet ledarskap. Glidningen är förädisk och nästan omärklig, men inte desto mindre förödande. För ledarskap handlar om makt, och makt är inget neutralt. Kristet ledarskap är att vandra i Kristi fotspår och därmed representera det man skulle kunna kalla en antimakt, en upp- och nervänd makt. En annorlunda maktutövning som står i konflikt med världens sätt att vara ledare. Jesus säger till sina lärjungar, Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken, men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andres tjänare. Jesus pekar på ett grundläggande konfliktperspektiv. När vi nöjer oss med att kristna profant ledarskap med en liten dos evangelium finns maktproblemet kvar under ytan, och då lever vi inte upp till Jesu ord, så är det inte hos er. Jag börjar detta kapitel med ledarskapsfrågan eftersom den illustrerar hur lätt det är för oss kristna att omedvetet ta upp världens värderingar och låta dem styra vårt handlande, trots våra goda avsikter. Men vad menas med värden? I förra kapitlet konstaterade vi att det kristna livet är en gemensam kamp mot synden. Vi ska nu fördjupa denna insikt genom att ta upp det bibliska begreppet värd. När vi talar om värden är det viktigt att klargöra både vad vi menar och vad vi inte menar. Vi måste skilja på två saker. För det första världen i vanlig bemärkelse, det vill säga helheten av Guds skapelse. Och för det andra värden i negativ bemärkelse. Det första begreppet världen är skapar av Gud och är något gott. Det andra uttrycket för världen däremot är det Guds fientliga system som människan lever under sedan syndafallet det vill säga de sociala strukturer som byggs upp av den fallna mänskligheten. När jag i detta kapitel talar om världen menar jag det andra begreppet. För att undvika förvirring kommer jag att använda ordet skapelse när jag talar om världen i det första fallet. Guds skapelse är god, men världen är det inte.